0: come mh, interpreta questa lettura storica profonda poi tra poco avremo forse anche lo stesso Paolo Rumis che ha scritto quell'articolo di eh, Brexit come l'espressione di una voglia diffusa un po' in tutta Europa di separarsi all'insegna dell'idea che se si va da soli è meglio Sassone negli ultimi sì,
1: 20-30 sì. anni l'euroscetticismo è cresciuto un po' dappertutto <coughs> è perfino cresciuto in Italia, dove probabilmente 30 anni fa il 99% dei, eh, della popolazione era euroentusiasta, adesso l'euroscetticismo è cresciuto perfino in Italia. In Gran Bretagna l'euroscetticismo è sempre stato molto diffuso, eh, molto meno in Olanda, ma adesso è cresciuto. Cioè, insomma, bisogna mettere questo nel contesto più generale di una, una crescita, una disillusione sull'Europa e in parte questo è dovuto dal fatto che eh, la comunità europea l'Unione Europea non è riuscita a dare dei segnali di, eh, di cambiare l'Europa di, di eh, trasformarla io do- dovrei aggiungere che tra l'altro per trasformare l'Europa occorrerebbe un'Europa più federale più accentrata, cioè esattamente il contrario di quello che vogliono gli, euro, gli euroscettici cioè la soluzione va esattamente al contrario dei sentimenti generali diffusi di una parte sempre più importante della
0: popolazione. Senta professore, lei ha capito esattamente che cosa vogliono gli euroscettici britannici perché ieri per esempio nella puntata di speciale che è condotta da, da Rosa Polacca a questi microfoni è venuta fuori un'altra parola che non conoscevamo cioè regret, il pentimento di alcuni che appunto se potessero tornerebbero a, a, al 23 giugno per dare un voto diverso avevano votato per il leave, opterebbero per il remain perché non si erano resi conto della gravità del loro gesto al di là di questa interpretazione forse psicologica di parte dell'elettorato britannico esattamente che cosa c'è nella mente nel cuore nell'animo di chi ha votato Liv eh, colpisce, lei è, è, è sorpreso da quelli che i giornali descrivono come dei tentennamenti per esempio dello stesso Boris Johnson e di altri sostenitori penso anche a quella che è stata Pensa, referita le, le voglio
1: semplicemente sì, sì. dare un, un esempio, un contrasto tra il referendum sulla Scozia eh, dell'anno scorso il partito nazionalista scozzese si è rappresentato al referendum indicando che di votare naturalmente per l'indipendenza della Scozia con un tomo di ben 640 pagine dove indicava per filo e per segno cosa sarebbe sul successo passo per passo alla Scozia se questa dovesse diventare indipendente. Nulla di tutto questo è successo con il Brexit. Non abbiamo appunto la minima idea di quello che succederà se il, il, l'ex governatore della Banca d'Inghilterra dice che in fondo sarà una cosa tipo Norvegia, cioè avremo esattamente, saremo nella stessa posizione di prima, eh, dunque mercato unico, immigrazione libera, tutti quelli che vogliono venire dall'Europa possono venire qui, eccetera. eccetera. Eh, l'unica differenza è che non avremo voce in capitolo, cioè dovremo fare quello che gli altri 27 fanno. Da lì ha invece i più estremi eh, che pensano quanto seriamente a un'Inghilterra eh, completamente indipendente.
0: Senta, uh, sì, prego, prego, concluda pure
1: Sassun. Sì, no, eh, volevo dire: non sappiamo in questo momento neanche chi sarà il futuro primo ministro, non sappiamo quando l'articolo 50 verrà in- invocato, e dunque quando l'Inghilterra veramente uscirà dal, dal, dall'Unione Europea. Occorre un voto in Parlamento perché si faccia questo, ora la stragrande maggioranza dei deputati erano contrari al Brexit, per non parlare naturalmente di quelli della Camera dei, dei Lord, non sappiamo neppure chi sarà e se ce ne sarà un nuovo leader del partito laborista, già che c'è una forte contestazione al suo interno, e, mentre naturalmente le varie borse europee, con quella inglese anche stanno scendendo e e la sterlina non sta neppure andando bene. E questo è esattamente quello che si chiama una crisi, una crisi c'è quando non si sa quello che succederà domani.
0: C'è un disorientamento eh, generale, ma è quello che ci viene da chiedere. ma I sostenitori dell'opzione Brexit l'avevano ben chiaro questo, questo stallo in cui il paese si sarebbe venuto a trovare? Per esempio, ha colpito molto eh, il fatto, anche perché c'è un video che lo testimonia, quello che sembra un voltafaccia, per esempio, di uno dei due principali sostenitori di Brexit. Mi riferisco al leader di UKIP, Nigel Farage, il quale eh, dopo aver dichiarato in campagna referendaria che eh, i 350 milioni di sterline a settimana che la Gran Bretagna versa all'Unione Europea verranno finalmente restituiti ai britannici e investiti per esempio nel sistema sanitario, poi questa cosa se l'ha rimangiata, ha detto che non è vero che non l'aveva detto, questo è un esempio di forse imperizia, inesperienza chi lo sa politica, però è anche il segno di, di, di una impreparazione reale cioè chi ha sostenuto questa scelta non ha un'architettura alternativa in testa, non ha una visione politica in testa, è, è, è troppo severo come giudizio nei confronti no, del sostenitore del Brexit? No, non è troppo severo,
1: è, è un giudizio assolutamente esatto, quelli del Brexit erano una grande coalizione con intenzioni diverse, anche quelli che erano contrari naturalmente erano una grande coalizione, i referendum sono così, se uno facesse un referendum su cose tipo divorzio o aborto va bene, lì sono posizioni eh, diciamo così, di, di, eh, di, eh, ideali di chi è pro o contro, non sono questioni tecniche, ma sono una questione come l'uscita dall'Unione Europea, so, ci sono troppe questioni tecniche e dunque eh, il Brexit ha vinto dicendo quando l'Inghilterra esce finalmente saremo liberi, come se prima eravamo schiavi, finalmente i vecchi burocrati di Bruxelles non ci detteranno sul cosa fare, come se lo facessero prima, finalmente avremo tutti questi soldi, i famosi 350 milioni alla settimana, poi naturalmente non erano 350 milioni, ma erano molto di, di, di meno, finalmente ci sarà democrazia, avremo controllo eccetera. ora quello che uno si deve chiedere in un momento di crescita del razzismo e della xenofobia in Gran Bretagna è che quando la gente scoprirà e le loro condizioni di tutti i giorni non sono cambiate, a chi daranno la colpa? Credo che non daranno la colpa a Boris Johnson e a Nigel Farage, daranno come al solito, come si è sempre fatto, la colpa ai poveri e agli immigrati.